2: Eh, extinción de fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación que ya aprobó ayer una comisión en la Cámara de Diputados que luego será llevada a la plenaria donde seguramente se aprobará pero hablaba hace unos minutos con Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena, y bueno, pues él reconoce o, o eh, expresa que obviamente los propios ministros podrán revisar los juicios que se soliciten las quejas y que ellos podrán seguramente echar para abajo todo esto y que solo queda el plan C. En fin, ¿cómo pues, ves esta en, batalla? Sí.
1: Entre ser y no ser, pues esta reforma no va a ser, dijo Hamlet, ¿verdad? ¿no? <risa>
2: este, Así es.
1: Eh, bueno, pues de, creo que, que lo, se lo planteaste bien al diputado, y que su respuesta, pues, deja claro que este asunto va a ser una, eh, una munición más en esta. Eh, en las líneas electorales por venir, eh, porque el presidente de manera eh, y su movimiento eh, este, evidentemente no van a dejar de lado el tema de la necesaria reforma del Poder Judicial eh, para, eh, para favorecer la postura del, del presidente y su partido, pues la, el, el Poder Judicial nos da todos los días pues, de pruebas de su ineficiencia, de su probable eh, implicación en, en casos de, de corrupción, de favorecimiento a, a poderosos, de, de, de su ineficacia para, para atender muchísimos casos de, de personas eh, inocentes o, o que al menos no, eh, no gozaron del, del debido proceso este, y pues todos los días a, se alimenta esta Maquinaria del terror. Ahora, ahí, ahí, ahí habría que preguntarse si además de, de munición electoral hay una intención de ir a fondo en esta reforma del, del Poder Judicial, porque uno de los argumentos del de, de la hora presidente cuando era dirigente opositor respecto de la reforma educativa de Peña Nieto fue que esta reforma estaba destinada al fracaso porque eh, no solo no contó con la participación de los maestros, sino se hizo contra los maestros. Uh -huh. Entonces, la, la pregunta que deberíamos hacernos quizá es, ¿es posible, es factible una reforma del Poder Judicial con, ya no digamos los ministros, porque los ministros son una élite, ¿no? Con los magistrados, los jueces, los empleados de, de menor nivel de el, del Poder Judicial, ¿se puede reformar la, el Poder Judicial de esa manera? Eh, recuerdo que cuando se debatía la, la posible ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte, se decía, es que solo él puede encabezar sí, sí. la reforma del Poder Judicial. Vamos, entonces tiene que haber alguien dentro del Poder Judicial que encabece ese proceso de reforma y tiene que eh, lograrse el, el convencimiento, al menos de sectores o de porciones importantes de del Poder Judicial o, o se va a prescindir de todo el Poder Judicial? En fin, es, es una discusión que pues termina ya, eh, eh, por más que se le adorne con, con este, la retórica de, eh, de, de los procedimientos legislativos y de las, eh, las mañas de la, de la Corte para, para obligar a Morena a seguir ciertos eh, procedimientos, este, pues... Está ahí eh, el, el asunto o persiste el asunto de que es necesaria esa reforma y la discusión debería ser cómo, cómo se hace. Ahora, con respecto de los, de los videicomisos. pues hay algunos que tienen que ver con derechos laborales de, de trabajadores del Poder Judicial. ¿no? Uh -huh. eh, están en las condiciones de trabajo que eh, ya dijo el presidente en la mañanera que no se van a tocar los, los derechos de los trabajadores. Bueno, pues entonces la iniciativa debería decir cómo se van a atender esos eh, esos compromisos que, que se tienen pactados que están en las, en las condiciones generales de trabajo este, pero bueno pues a mí más bien me parece que, que lo que va a ocurrir es que va a haber un, un rechazo y que entonces eh, eso permitirá a, a Morena ya caliente en los tiempos electorales mantener el, el tema en el debate porque también es muy eh, muy pegador el asunto de los, ex, de los privilegios de los ministros y de los magistrados porque, pues digo, como están las cosas para la mayoría de la población y uh -huh. como están los salarios en el país, cuando se ven eh, lo que eh, ganan los ministros este, las eh, prebendas o prestaciones que, que tienen este, que llegan incluso a, uh -huh. al mantenimiento de sus, de sus casas, ¿no? o sea pero pues tampoco los las ministras o ministros que ha propuesto el presidente han sí. hecho actos como bajarse el salario o decir que Así ellos rechazan eh, el gasto para, para sus casas, ¿no? Todavía por ahí hay colegas extraviados que dicen de, de, de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, la ministra del pueblo vive en una, en una casa donde tiene 45 personas a su servicio, por favor.
2: Pues así están las cosas. Bien, Arturo. Eh, Juan, antes de eh, entrar en materia, en una siguiente pregunta, mira, Carolina Oropesa dice Julio, acabo de llegar. Vivo en la colonia Vertis Narvarte. En la esquina de Avenida Cuauhtémoc y Eje 5 los limpiavidrios ya traen gorras, nuev gorras nuevas con el nombre de Harfors me pregunto de dónde sale el dinero. Ya tendremos oportunidad de platicar un poco de cómo van los procesos internos de Morena, pero Juan, lo que dice Arturo Cano me lleva a mí a la reflexión. Digo, bueno, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros, cuatro de ellos fueron propuestos por el propio presidente López Obrador. Es decir, podríamos decir que fue una elección indirecta desde el pueblo. Es decir, fueron propuestos por López Obrador, que con una visión popular y el mandato popular propuso cuatro personas y salieron como ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. De hecho, solo Loreta y Yasmín se mantienen en la línea de votar más o menos en el contexto 4T. Pero de 11 ministros, cuatro fueron propuestos por el presidente López Obrador. Un quinto, Arturo Saldívar que digamos se anexó a esta línea o este enfoque, serían cinco de once. ¿De veras eh, elegir solo a los eh, ministros? ¿Puede cambiar las cosas en un poder judicial tan terrible? Uno. Y dos, ¿no tendría que acompañarse de una exigencia también de una reforma ya a la Fiscalía General de la República, que son las dos partes, el binomio de la justicia en México? Juan, por favor.
3: Pues varias cosas. Ahora sí que me la aplicaste, la que yo a veces aplico, que pregunto tres cosas en un... Lo vas Hay que a...
2: aprovechar, Juan. Bueno. Mira,
3: decir que de manera directa que el presidente López Obrador haya eh, decidido quiénes son los ministros de las Obrador, sea, los haya puesto, es que también vendría del pueblo, pues sería como decir que el fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero también fue de manera indirecta puesto todo el pueblo y sala a cualquier pregunta y va a saber que no, que de ninguna manera. Por otro lado, una reforma, lo hemos venido diciendo aquí, y yo cada vez que puedo, Julio, aquí y en otros lados, de poco va a servir una reforma al Poder Judicial, al sistema de impartición de justicia, si no hay una limpia en el sistema de procuración de justicia. Y, y déjame llegar ahí, porque sí vamos a llegar. Pero rápidamente, Vamos con los de los fideicomisos, ¿te parece? Porque sí, es algo que hay que señalar. O sea, 13 del Poder Judicial este, que se buscan extinguir. Es la aprobación de la comisión. Ojo, porque ya andan echando cohetes y ca, ca... no, a ver, no es del Pleno, es de la Comisión de claro. Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se ve muy complicado que pueda pasar al pleno. 13 fideicomisos, mejores como cochinitos. Cochinitos gordos, muy grandes, tienen en su barriga que 15 mil millones de pesos. Y de esos cochinitos, pues seis están bajo el control de la Suprema Corte. Son más de 6 mil millones. Hay ahí esa cantidad. A grandes ratos estamos hablando de dinero que genera intereses y que no se ejerció como tendría que haberse hecho. Un subejercicio se llama. Ahí está para ser utilizado a discreción. Y cuando tuvo que haberse utilizado antes, pues en asuntos de importancia, es dinero del pueblo y que nada mal estaría que regresaran a las tesorerías para que entonces pueda ejercerse con ese recurso, acciones políticas que son muy necesarias, o sea, 15 mil millones, hospitales, medicinas, escuelas, en fin, equipamiento en materia de seguridad que tanta falta hace, la lista es tan larga, imagínate profesionalizar a las fiscalías con esa lana, pagarle mejor a los ministerios públicos, a los fiscales, en fin, la lista es tan larga como necesaria, ese dinero, esos fideicomisos, pues son una prueba más de un aparato dispendioso. O sea, se ha criticado al Poder Judicial por gastos altos y me parece que también aquí ha habido juicios sumarios. Algunos de ellos sí son justificados. Equipo de cómputo, lo relacionado con la seguridad, de ministros, de magistrados, de jueces que así lo requieran, como son los del ámbito penal. Camionetas blindadas, pues sí, sí se requieren, caray. O sea, no hay de otra. Servicios de telefonía, pues también, computadoras, en fin. Pero apoyo medicinas no manchen, ganan muy bien, justo ganan, que se le compren ellos sus medicamentos, lentes, no, pues también que se de su bolso lo den, o el mencionado, el bono del día de madre, que es de 24 millones de pesos, o 26.
2: ¿El mencionado qué, perdón Juan, que se pasmó?
3: El bono del día de la madre, o del día de la madre, estamos hablando entre los dos de más de 50 millones de pesos, o sea, es normal. 902 millones para traslado, para apoyo traslado, 89 millones para ropa. En fin, ya decíamos, pasa al pleno, se ve difícil que pueda ser aprobado y para contestar a tu, a tu otra pregunta se necesita reformar al Poder Judicial sin duda. Pero de nada servirá si no limpiamos, si no depuramos y si profesionalizamos a las fiscalías porque si hay abusos en la impartición de justicia, porque los hay, es en buena parte porque el trabajo de la Procuración de Justicia no es pulcro permite la injusticia como resultado de la ineficacia, ineficacia que puede ser voluntaria o involuntaria Julio, y más allá del actuar del juez que podemos revisarlo y puede incurrir en fallas si la carpeta de investigación, si la averiguación previa, son deficientes cuentan con errores, si no se respeta el debido proceso, la defensa de presuntos delincuentes, muchas de estas defensas, no solo bien preparadas, sino además muy bien pagadas van a tener los elementos necesarios para que eh, la acción penal no recaiga en sus clientes, así hayan cometido un delito y todo esto en nombre de la ley. Entonces, ya rápidamente, los fideicomisos se necesita la aprobación en el Pleno. No se va a alcanzar seguramente. Para ello se necesita el Plan C. Y sobre el Plan C, a mí me parece que se complica si se sigue polarizándose la izquierda a través de los procesos electorales y de las aspiraciones a candidatos que hay en, estados especialmente en la Ciudad de México. Y me parece que no se está viendo el panorama desde la izquierda por completo, con perspectiva, sino un poquito aquí hasta más abajo de la nariz, tal vez, y no se dan cuenta que estos conflictos pueden llevar a que se pierda el Congreso, la mayoría en el Congreso, y esto sí sería para la Cuarta Transformación catastrófico.
2: Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, si quieres abundar sobre este tema de del Poder Judicial, sus reformas, su integración, o aprovechamos el puente que nos brinda Juan Becerra al tema de las candidaturas en Morena, las peleas internas, los riesgos, de todo ello. El tema que quieras abordar, Daniela.
0: Eh, me sigo, perdón, con lo, rápidamente con lo del Poder Judicial, porque son 21.438 millones de pesos en estos 14 fondos y fideicomisos. O sea, mucho se ha hablado y se ha investigado sobre qué es un fideicomiso y son pocas personas las que saben realmente cómo funcionan estos, eh, estos mecanismos que pues, se caracterizan por ser opacos. O sea, quieres manejar dinero sin rendir muchas cuentas, mételo a un fideicomiso. Entonces, en este asunto del, del Poder Judicial estar hablando de que tienen este, este ahorro de 21 mil millones de pesos, creo que es un ganar-ganar, ¿no? O sea, eh, es un eh, paso hacia, a, hacia algo bueno para todos nosotros, el que ya estemos enterados y de que al menos estemos siguiendo una discusión, ahorita ya como lo decía Juan, eh, apenas eh, salió en comisiones, todavía no se aprueba, pero qué bueno, y qué positivo y qué sano que ya estemos nosotros también al tanto de este dinero que durante años han estado manejando de manera discrecional, eh un grupo de personas. Ahora, sobre las quejas que ha habido de que hay un, eh, de que se van a afectar las, eh, las prestaciones de los trabajadores, pues a mí, si yo fuera trabajadora del Poder Judicial, me tendría más enojada o más preocupada estar viendo eh, cómo es que se gasta el dinero del de lugar en el que trabajo. O sea, estamos documentando aquí Sin Embargo, cómo se organizan eh, clases de yoga, eh, torneos de boliche, clases eh, de ritmos latinos para, para los ministros, o sea, el gasto en, en ropa de cada año, el gasto para las casas, el gasto para lentes, como si no tuvieran un salario para hacerse responsables de, su, de sus ojos, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy, muy positivo que estemos al tanto de lo que se está discutiendo y sobre todo ya de que también se quiten esos privilegios del control. O sea, ¿en qué momento un, un grupo puede controlar 21.438 millones de pesos? O sea, y es dinero que... Na, a nadie se le rinde cuenta sobre ese manejo entonces eh, creo que es positivo también para el asunto de la discusión eh, de, de la reforma al poder judicial cada día salen más y más casos eh, de injusticias, de decisiones arbitrarias de jueces, entonces mientras más estemos hablando de esto, más nos estamos dando cuenta de qué es el poder judicial en México, entonces este caso del dinero es una más, así que qué bueno que estemos hablando de esto